0: Алиса, поприветствуй слушателей подкаста. Одну секунду. Алиса, поприветствуй слушателей подкаста. Не думаю, что это хорошая идея. Алиса, поприветствуй слушателей подкаста. Это трудно, но я постараюсь. Алиса, поприветствуй моих слушателей. Так точно. Товарищ командир. Ну скажи «привет» уже. Привет. Как же я вас ждала. Спасибо. Кстати, вы мой краш. И я приветствую вас, уважаемые слушатели. Думаю, несложно догадаться, о чем пойдет речь в очередном выпуске Machine Learning Podcast. Конечно, о голосовых помощниках. Ведь в гостях у меня сегодня руководитель службы интеллекта и проактивности Яндекс Алисы Олег Найден. Встречайте! Олег, привет! Спасибо большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Привет, привет. Э, тоже очень приятно. Спасибо, спасибо, что позвал. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем занимаешься, как пришел в индустрию и так далее? Смотри, то, чем я сейчас занимаюсь, очень слабо связано с тем, как я пришел в индустрию. Давай по,
1: по порядку, наверное, расскажу. Я, в общем, получал в целом такой плюс-минус математический, разработческий, ml бэкграунд уже в универе. В общем, то универа я вообще компьютер особо не трогал. Вот И, собственно, в универе мне повезло везло учиться на хорошей эмельной кафедре на ВМК. Оттуда я попал на стажировку в компьютерное зрение в Яндекс. Вот, и с тех пор из Яндекса не уходил. Соответственно, я там успел поработать в довольно большом количестве мест. Вот после компьютерного зрения еще в поиске. Там мы немного помогали геопоиску с ранжированием документов. И сейчас последние там, пару, там, два с половиной, наверное, года я работаю в Алисе, занимаюсь диалоговой частью нашего голосового ассистента. Вот, и, собственно, вот это вот та часть часть, я занимаюсь прямо сейчас. И та часть, про которую мы сегодня как раз поговорим.
0: Уточняющих вопросов парочку. А как вот ты говоришь, там все это у тебя началось в ВУЗе, вся эта эмельная история. Что это за ВУЗ, да? Это МГУ, я так понимаю, или нет? Да-да, МК МГУ. Я туда
1: попал э, из физмат-лицея. Довольно несложно, нас довольно хорошо натаскивали по математике, поэтому я написал хорошо по Олимпиаду по математике. В общем, но до универа я не, не трогал ни программирование, не ML, ничего такого, вот
0: это уже скорее в универе. Ну окей, тогда давай не будем тянуть кота за хвост, сразу приступим к самой интересной части сегодняшнего подкаста. Давай начнем с того, что у меня давно было желание сделать выпуск о голосовых ассистентах. И по большому счету я хочу, чтобы на выходе с подкаста у слушателей и у меня в том числе появилось такое общее понимание о том, как эти голосовые ассистенты устроены. Начиная от того, как они вообще развиваются, то есть, такой хочется небольшой исторический экскурс понять, как к этой проблеме вообще подходили, пытались ее решить, и к чему это пришло в современном мире, да, и как это работает сейчас, на базе какого стека технологий, там, и так далее, и так далее. Ну, и ты будешь рассказывать, я, по ходу, буду задавать уточняющие вопросы.
1: Да, конечно, смотри, если начинать вообще с идеологии, ну, там довольно понятно, в общем, люди помогают друг другу с какими-то мелочами, соответственно, можно, можно было бы часть такой работы автоматизировать. Можно было бы просить там никого то включить свет или переключить канал, или там уточнить, какая погода, или еще что-то такое. Можно было бы спросить голосом у какого-то там а робота, который мог бы такой набор действий выполнять. В общем, идея примерно такая, довольно разумная, просто про то, как сделать свой мир, свой быт чуточку более удобным в очень нативном для пользователя ключе, вот именно в диалоговом голосовом. А дальше было довольно много попыток прийти вот к текущей состоянию вещей. Я, к сожалению, не помню дат, потому что давно не обращался к истории, но, в общем, первая попытка сделать что-то такое голосовое, диалоговое была предпринята в Америке для игрушек, для детей. Как все самое хорошее, пытались опробовать на детях э, одно время, на детях и на вооружении. Вот тут повезло, поэтому на детях. Соответственно, была игрушка, которая умела произносить там из очень ограниченного набора фонем какие-то звуки вот и пыталась слушать, как-то коммуницировать с ребенком, поскольку дети... Ну, в общем, там такая игрушка для очень маленьких детей, поскольку они тоже не супер активно разговаривали, там ну, содержательных диалогов не получалось, но типа было довольно весело для тех времен довольно круто. Это, в общем, первая такая плюс-минус как бы продакшн ready технология, которая где-то за пределами там узкоспециализированных лабораторий применялась. В общем, так понятно, что были какие-то вещи, которые там произносили фонемы или распознавали какие-то фонемы по словарю и, и сильно раньше просто не выходили в свет. И вот начиная с тех пор, это где-то прошлый век, я честно не помню, наверное, середина где-то прошлого века, и отталкиваясь от этой игрушки какие-то диалоговые ассистенты и пошли в наш мир. Много компаний, по пыталась предпринять попытки и все еще пытается сделать что-то такое. В общем, у каждой большой уважающей себя компании в какие-то моменты были похожие наработки. Когда-то очень давно в Google можно было позвонить по телефону, прям по обычному телефону, задать туда вопрос, он как-то автоматически распознавался и, в общем, ответ как-то диктовался обратно в телефонную трубку. Эта технология очень, в общем, не полетела в то время, в общем, но на ее, на ее основе появился там спустя какие-то итерации появился текущий гугловый ассистент, который в целом очень неплохо работает и вот во всех андроидах активно используются людьми. Вот такие же диалоговые ассистенты есть и у Apple, у Microsoft, у Amazon, в общем, и у кого только нет. В России вот есть Яндекс, да, есть Mail и есть Тиньков. В общем, есть другие команды плюс-минус стартаперские, которые тоже пытаются что-то такое сделать. Ну, в общем, пока из готовых больших, наверное, вот эти три.
0: Сбер еще со своим салютом.
1: А, Сбер еще, точно. О, блин, неудобно получилось, я забыл про чуваков. В, в отличие от Сбера, у меня просто все остальные устройства есть. Ну, не устройства и приложения, в общем, а до Сбера пока не добрались. Но конкуренция, конкуренция, это, конечно, супер здорово, потому что первое время, я когда только приходил в Алису, тогда только зарождалась Маруся от Майла э, и Олега Тинькова. Вот тогда еще, по-моему, даже не было устройств, были только какие-то приложухи. Вот, и э, как-то не было конкуренции, не с кем было себя сравнивать, не от кого было стараться отстраниться. Сейчас сильно более бодро. Есть куда посмотреть, есть где увидеть какие-то свежие идеи, есть такое пространство для маневра, чтобы подумать, как удивить конкурентов. В общем, я уверен, что это должно сказываться на качестве продукта исключительно в лучшую сторону, как любая в целом
0: конкуренция. А вот скажи, вот из таких вот уже более-менее современных голосовых ассистентов, а кто первый вывел на рынок что-то такое уже? Уже, уже приемлемого качества.
1: Мне кажется, Алекса от Амазона плюс-минус самая старшая э, из всех, кто кто есть из больших на текущий момент. Говорю, там понятно, что было несколько итераций у всех компаний, говорю, в том числе вот этот э, телефонный звонок в Google, он был еще до выхода Алекса, но прямо из таких диалоговых ассистентов, мне кажется, что Алекса Сирии и Картана по-моему, чуть-чуть помоложе. В общем, Алексе что-то около 7-8 лет, мне сейчас кажется, а Алисе для сравнения что-то около четырех. Это, в общем, про то время, которое они в продакшене работают и улучшают жизнь пользователя. Понятно, что их начинают разрабатывать там еще за какое-то время, в общем, до этого. Google вот еще во времена телефонов что-то начал делать, и все еще улучшается.
0: А правда, что Бобук очень сильно вдохновил команду Яндекса на разработку Алисы?
1: Слушай, я в те времена еще не занимался Алисой, но какие-то такие слухи тоже слышал. Мне кажется, он и Миша Парахину то тоже очень нравилось технический директор как раз в то время Яндекса, тоже очень нравилась идея голосовых ассистентов. Мы одно время были до этого Mobile First и пытались э, поиск и сервисы адаптировать от, ну, перейти как-то больше от десктопов к мобильным, чтобы там тоже все было удобно, были какие-то фишки специально под мобильные девайсы. И, собственно, вот тогда, где-то года 4 назад, при Мише, мы попытались сделать еще один маневр и из Mobile First стать Voice First. Очень много ресурсов было вложено в ассистент э, и, в общем, плоды мы сейчас видим, очень бодро работает. Так что конкуренты подтягиваются, стараются наступать на пятки. Им
0: есть куда стремиться. Давай, вот мы немножко поговорили, да, вот но мы с тобой не определили, что такое вообще голосовой ассистент. С точки зрения того, что это какая-то техническая система, из каких блоков вообще этот голосовой ассистент состоит? Понятно, что в идеале это вообще должен быть какой-то помощник, которого ты можешь легко спутать с человеком. Он тебя прекрасно понимает, он прекрасно, а еще и выполняет лучше человека. Твои как-то распоряжение, да, твои пожелания, поддерживать диалог там с тобой может там и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот с точки зрения вот технической, вот из каких блоков, да, этот голосовой ассистент современный состоит? В этом смысле, мне кажется, голосовой ассистент похож на
1: человека просто. Там есть некоторые уши на входе, они называются ISR обычно в литературе, это Automatical Speech Recognition. Это, в общем, что-то, что преобразует голос для простоты, так скажем, в текст какой-то, может, начитаемое представление, с которым потом можно работать. Дальше, собственно, есть диалоговый мозг, который уже не так сильно понимает про голос. Ему в целом более-менее все равно, откуда пришел запрос, там, от пользователя из мобильного приложения, с клавиатуры или из голоса. В общем, его работа понять, что пользователь хотел сказать, выделить в запросе какие-то сущности, опросить какие-то сценарии, в общем, и выбрать, кто же должен ответить пользователю на данный конкретный запрос. И там, собственно, есть примерно, как у человека, вот такие творческое полушарие и такое более исполнительное творческое старается поддерживать диалог с пользователем там максимально долго, когда он ничего особо не хочет, хочет просто поговорить. И, собственно, полушарие, которое старается выполнять э, команды пользователя, там ставить будильники, включать музыку, что-то такое, какие-то конкретные вещи. И, собственно, на выходе этого мозга вот есть рот, который, опять же, в литературе называется text-to-speech обычно, вот, который для пользователей э, с голосовым интерфейсом синтезируют обратно какую-то речь. Три очень большие компоненты. Понятно, что Алиса шире на самом деле гораздо, чем эти три компоненты. Понятно, что на устройстве, например, есть отдельная совершенно команда, которая занимается вообще моментом, когда нужно начать слушать пользователя, вот когда он говорит активационное слово Алиса или Яндекс. Это, в общем, какие-то небольшие сетки, которые очень сильно ограничены потреблением там цепу и памяти на конкретном устройстве, потому что слушают постоянно, и должны очень точно детектировать вот это вот начало диалога с Алисой. Какая-то совершенно отдельная большая история. Понятно, что есть большие команды, которые делают клиенты, большие команды аналитики и продукты, вот, но если мы говорим про технологии вот именно голосового ассистента, то это, наверное, вот этот ISR, диалоговый движок посередине, и ТТС на выходе.
0: Вот ты сейчас сказал, что типа много еще дополнительных всяких модулей, например, модуль, который который распознает, когда нужно вообще включаться для того, чтобы послушать. да. Вот тут, кстати, я тоже, когда-то был такой период, когда я не знал, как это работает, и думал, что голосовой помощник слушает просто всегда, и все, что бы мы ни сказали, потом может использовать против нас. Да вот, расскажи немножко про то, как это работает, чтобы для тех, кто так же, как и я когда-то это не понимал, было понятнее, что на самом деле не все так страшно. Хоть и говорят, что Facebook нас с Яндексом и прочими подслушивает все время и потом рекомендует какие эти самые вещи из услышанного, ну, рекламу из услышанного, да, то на, сам, на самом деле это работать не так. Вот про это тогда немножко расскажи, пожалуйста. Ну,
1: во-первых, э, специально для такой аудитории людей есть физическая кнопка выключения микрофонов. На всех устройствах есть кнопка физического выключения микрофона. И это очень успокаивает людей. Можно было бы, наверное, слушать э, голос постоянно. Правда, можно было бы. И на самом деле даже можно придумать ситуации, когда это правда важно. Например, Алекса умеет познавать какое-то количество звуков и может работать условно как радионяня. В общем, если в комнате там что-то разбилось, кто-то упал, возможно, или что-то такое, она может это услышать, позвонить в телефон, отправить смс, ну там что угодно, попытаться предпринять в этой ситуации, чтобы сказать, что вот в комнате что-то происходит. Примерно схожим образом могут всякие охранные системы работать, которые проинтегрированы ну, там, с той же Алекцией или другими ассистентами. Из этого в целом можно извлекать пользу. Но с другой стороны, это довольно дорого. То есть прямо сейчас есть не очень большая сетка, которая не очень требовательна к ресурсам, там загнана в лимиты и живет на устройстве. Если весь, весь такой трафик гонять на сервер для полноценного большого распознавания, надо иметь очень много железа, чтобы такие потоки голоса обрабатывать. В каком-то в будущем, наверное, было бы здорово попытаться что-то такое сделать, но исключительно в целях улучшения жизни пользователя. На самом деле даже те же самые рекомендации, которые Делают большинство экосистем, они в том числе призваны как бы счастье пользователя увеличивать. То есть, если мы понимаем, по голосу, что люди обсуждают там какую-то поездку в ближайшее время и не могут определиться, как будто нет ничего плохого в том, чтобы правда уместно порекомендовать хороший отель с хорошими отзывами там что-то такое. в этом нет ничего плохого. это с одной стороны реклама, а с другой стороны мы правда пытаемся помочь решить задачу каждого конечного пользователя, какую бы задачу он ни решал, даже если прямо сейчас она с Алисой не очень связана. мне кажется в идеальном мире было бы как-то так, в общем. но все данные, которые мы используем, мы все используем во благо и имеем какое угодно, там, количество галочек, физических кнопок, которые позволяют запретить приложению или устройству так делать.
0: Ну, говорить можно все, что угодно, а у меня на самом деле, как у человека с достаточно развитым чувством паранойи, есть сразу в голове куча сценариев, как можно то, что происходит рядом с телефоном использовать и против человека, то есть не только в, ему во благо, но и во благо кого-то другого, в частности, корпораций, которые эти сервисы предоставляют. Я спрашиваю спрашивал немножко о том, что вот эта вот сеточка, которая, ты говоришь, маленькая, да, которая мало ресурсов ест, то есть я правильно понимаю, что ее задача просто распознать начало вообще диалога. То есть она никуда ничего не отправляет, она просто сидит как бы в телефоне, постоянно слушает, что происходит, но ничего никуда не записывает, а только ждет сигнала. И только когда вот этот сигнал приходит, условно, там мы говорим Алиса, да, или там Яндекс, или там остальные ассистенты, если про других говорить, только тогда уже в включается следующий, это как выключатель, да, срабатывает, включается кнопочка следующая, когда уже начинает записываться то, что происходит. Да, я тут не скажу про
1: всех, конечно, ассистентов, но для Лисы сейчас э, это так. Ну, более того, это даже скорее про устройства, которые колонки, телевизоры, что-то такое, вот, чем про мобильные интерфейсы, потому что там, ну, обычно, по крайней мере, если ты держишь телефон в руках и уже открыл приложение, то ты можешь просто кнопку выжива нажать, тебе в целом не нужна вот эта сетка, она называется споттер обычно, если что. Можно про них тоже почитать, э, довольно интересное направление, которое и сетки обучает,
0: и старается их уместить на устройствах не самых мощных. Окей, тогда вот смотри, ты рассказал про три больших блока. То есть у нас есть блок распознавания голосового какого-то, есть блок, собственно, мозги системы, да, которая определяет вообще, что именно пользователь хочет. И дальше идет блок, соответственно, либо действия какого-то, либо ответа какого-то, тоже голосового. То есть, ну, какой сценарий сработал, мы либо действия совершаем, либо генерируется какой-то текст, который дальше нужно произнести. Вот давай про каждый из этих блоков теперь поговорим немножко поподробнее вот начиная с первого на каких технологиях оно вообще все стоит какие там ну не знаю интересные там моменты перспективы в общем ну немножко поподробнее раскроем каждый блок практически все на самом деле блоки состоят в каком-то виде из э, нейронных
1: сетей на входе э, в этом автоматическом speech recognition есть разные технологии как можно голос обрабатывать в общем большинство из них сводится к тому что строится некая спектрограмма, нарезается на какие-то небольшие кусочки с нахлестом, чтобы не рвать какие-то звуки посередине. В общем, а дальше каждый такой кусочек пытается распознаться или, вот как раньше делали, в какое-то там состояние, после чего запускали всякие марксские модельки, которые позволяли найти там наиболее оптимальный путь, который там, декодировал фразу. Вот. Или сейчас есть сети рекуррентные, которые обходят каждый такой блок, каждый следующий после предыдущего смотрят на историю, смотрят на текущий блок и пытаются как-то декодировать, что же пользователь сказал к данному моменту времени. Вот и в общем все эти технологии можно стекать друг с другом, туда можно пытаться включать помимо акустических моделей, которые смотрят только на собственно звук, можно включать еще и лингвистические модели, которые бы позволяли там чуть лучше согласовывать части предложения, там как-то правильно поддерживать склонение, там что-то такое. В целом, такие компоненты благодаря лингвистическим моделям могут даже угадать какое-то количество слов э, вперед, что позволяет нам чуть раньше понимать, что пользователь хочет сказать, но если он там произносит какое-то там шоу-маст, то дальше будет, скорее всего, go on в контексте колонок, вот, и лингвистические модели позволяют чуть пораньше про это узнать, чуть пораньше пойти с правильным запросом в Алису. Это на самом деле довольно большой, интересный тоже вопрос, к нему, я думаю, потом стоит вернуться про то, как отвечать быстро, потому что качественный ассистент, он не только как бы отвечает уместно, он еще и быстро отвечает, потому что никто не будет готов ждать там по полчаса ответа на запрос какая погода, даже если мы будем прям идеально его понимать, э, идеально назвать погодой, что-то такое. Поэтому уметь распознавать быстро, заглядывать в будущее, возможно, обрабатывать какие-то кусочки параллельно, это это на самом деле очень важно и инфраструктурно интересно. Про ASR не знаю, можно почитать какую-нибудь э, статью, вот из таких, по-моему, Listen and and Spell она называется. Там довольно неплохо описана как раз такая рекуррентная моделька, которая хорошо кодирует, декодирует голос в текст если дальше идти, то в этом мозге посередине, в
0: диалоговом. Можно уточняющий вопрос, комментарий по первой части. Я сам являюсь активным пользователем Яндекс для водителей. Господи, как называют? Навигатора. <laughs> да, активным пользователем Яндекс Навигатор с Алисой. И вот я там явно видно, что она очень сильно зависит от контекста. То есть, когда ты что-то произносишь, очень часто там в виде распознанного текста совсем не то, что ты говоришь. Но потом она эти слова заменяет на контекст, связанный с какими-то улицами, с какими-то заведениями там, и так далее, и так далее. То есть, если бы у нее, я так понимаю, не было контекста навигатора в данной ситуации, то она бы распознала, может быть, неверно. Да? Но из-за того, что у нее вот этот контекст как-то сильно ограничен, и она понимает условно, что она должна в рамках этого контекста работать, соответственно, это очень сильно повышает ее качество. Но, соответственно, встречная тогда тем. Значит, когда она контекста не понимает, вот это распознавание все-таки работает, понятно, что хуже, но насколько хуже? Это прям заметно пользователю или нет, если вот вне контекста как бы находится ассистент? Слушай, я тут не скажу никаких цифр,
1: я, честно говоря, даже не помню, чтобы мы делали такие эксперименты, но там в целом понятно, конечно, что у нас есть несколько таких довольно больших доменов, которые довольно далеки друг от друга. Вот есть навигаторы, в которых правда там больше 90% это про то, чтобы построить куда-то маршрут или узнать, где что-то находится. Вот есть колонки, в которых вот такой же примерно процент там про музыку и какие-то команды навигации, там дальше предыдущие, вот это вот все. И есть диалоговые ассистент а также в мобильных приложениях, которые не навигаторы, а там приложения Яндекса, браузер, там что-то такое. В них чуть более разнообразный поток, но он скорее смещен в поиск и болталку. То есть на самом деле мобильными приложениями, по нашим наблюдениям, пользуются школьники по большей части. Ну, может не по большей части, но очень много. Вот, поэтому там довольно много запросов, которые узнать про что-то, решить какую-то задачку или просто поболтать, просто потому что весело. Поэтому, да, там, безусловно, есть разное количество моделей в каждой компоненте, заточенных под вот каждый такой домен. Они как-то не жестко ограничены навигатором условно или что-то такое, в общем, но поскольку обучение очень сильно такой модели смещено в нужный домен, вот в правильное распределение, конечно, Конечно, модель старается предпочесть адрес там, условно названию песни или чему-то такому, просто потому что в обучении обычно, обычно были адреса, и она в целом это довольно неплохо запомнила. На самом деле, вот эта особенность того, что распознавание частичное часто не совпадает с распознаванием конечным, обусловлено тем, что, опять же, там местами вмешивается экономия, и на каждый такой подзапрос... Мы их называем паршалы, это какие-то частичные распознавания. На каждый такой паршел, поскольку их может быть много, запускается довольно легкая моделька, которая как-то примерно предсказывает, что сейчас пользователь говорит. А когда мы дослушали до конца, и там есть еще одна как раз моделька, которая оценивает, когда вообще произошел конец в речи, моделька, которая определяет эндуфатренс, тогда на финальном распознавании запускается уже более мощная, более нагруженная моделька, которая сильно более тяжелая по ресурсам. Мы ее не можем гонять так часто, но зато от нее сильно более хорошее распознавание. Соответственно, вот распознавание конечной модели по вот этим причинам может не совпадать с распознаваниями частичных моделей, просто потому что это на самом деле разные модели, там
0: чуть попроще, чуть посложнее. Понятно. Вот еще уточняющий вопрос. Скажи, пожалуйста, как вот так Какая сетка вообще обучается? Вот как я себе это представляю, да? У нас есть какое-то количество аудиозаписей с голосом и есть, соответственно, их расшифровка. Вот для того, чтобы модель стала нормально работать, ну, приемлемо, вот сколько часов аудиозаписи через нее нужно прогнать? Примерно хотя бы вообще цифры понимать. Тут, опять же,
1: мне кажется, все на самом деле сильно зависит от домена и от того, что у нас есть на текущий момент. То есть э, я тут даже не то чтобы пытаюсь скрыть какие-то числа за индей, хотя, возможно, это так. Я их просто не все до конца знаю, потому что, скорее, диалоговой частью занимаюсь. Но, тем не менее, можно действовать по-разному. Можно собирать очень большие датасеты, а там, в общем, ну, довольно понятна истина, что датасет большого объема — это там наилучшая регуляция, которую можно придумать. Чем больше датасет, тем сложнее переобучаться, и тем более сложные модели можно пробовать, ни в чем себе не отказывая, не боясь, что она запомнит Learn и больше ничего не Сделать. Чем больше лерна, тем лучше, и очень много лерна мы, правда, собираем для распознавания, но какие-то части можно переиспользовать. Можно делать трансфер лернинг из одного домена в другой, имея много данных для одного домена и мало данных для другого. Так мы делаем в том числе. Качество безусловно получается чуть хуже, чем собрать очень много данных для нового домена, но поскольку для нового домена собрать очень много данных часто не всегда возможно, то приходится делать так. Не знаю, какой-нибудь пример, даже внутри существующих поверхностей, чтобы не выдумывать новую, может появиться какой-то сценарий с довольно специфичным вводом, что-нибудь вроде сценария звонков или сценария еды, чего-то такого где слова очень специфичные. Там появляются какие-то нагицы, не знаю, неизвестные фамилии, вот типа найден. Не очень понятно такого в потоке, не очень много. Соответственно, понятно, что очень много фамилий и нагисов мы собрать, наверное, не сможем. Это очень долго и дорого, вот, но можно собрать немножко и попытаться готовую модель чуть-чуть дообучить, да, на каких-то отдельных доменах пытаться это использовать. Опять же, по контексту понимать, что тут скорее про звонки, чем про что-то еще и пытаться использовать чуть другую дообученную модельку, а не какое-то базовое распознавание. В общем, тут понятно, что всегда есть трейдов между тем, как хорошо ты можешь обучить модельку и как рано у тебя это обучение сойдется. Потому что очень часто обучение связано не конкретно с
0: архитектурой самой модели, а со сбором данных. Соответственно, всегда email упирается в сбор данных. А правильно я понимаю, что для того, чтобы хорошо обучить модель, нам недостаточно четко поставленного голоса белого гетеросексуального мужчины там и так далее. Да? То есть нам нужны как можно больше разных примеров голоса. да, И женские голоса. И вообще сейчас есть такое, что с Алисой самые активные пользователи это вообще дети, которые еще читать не умеют и на клавиатуре буквы набирать там, и так далее. И это все тоже обязательно надо. Вот это э, есть в начальном датасете или это потом скорее до обучения происходит? То есть вы понимаете, что Алиса что-то не распознала, но она это записала. Да? И это потом, я не знаю, какую у Алисы, но я слышал, что вроде бы у Google Ассистента там есть специально обученные люди, которым приходят потом вот обезличенные. А, у Сирии, у Сири. Про Siri я такое слышал. Куски нераспознанной речи отправляются людям, и там человек уже вручную размечает, тем самым дообучая модель. Вот у вас что-то такое есть?
1: Мы размечаем поток, безусловно. Но есть разные практики. Если мы понимаем, что вот для того же сценария звонков или еды у нас в данных влогах нет от живых пользователей, то можно, конечно, попросить к надиктовать похожих примеров и на этом попытаться, да, обучиться. И это, правда, не очень репрезентативно, и, правда, качество страдает. И тут мы во многом рассчитываем на то, что рано или поздно такое появится в потоке, такие данные подсоберутся, обучение станет более репрезентативным и будет более качественным. А так, как и все, наверное, да, мы собираем данные из логов от тех людей, которые нам не запретили этого делать, отдаем в толоку и, в общем, платим толокерам за то, что они слушают голос, пытаются распознать, что же там говорят другие люди, тем самым делают наше обучение больше и
0: лучше. Часто бывает у талокеров такой кейс, когда просто женщину зовут Алиса, а мужчина в порыве страсти обращается к ней по имени, тут включается Алиса, и талокерам приходится потом слушать все, что происходит за кадром.
1: Ну, не знаю, как часто, но безусловно, безусловно встречается. У талокеров на самом деле вообще очень э, сложная работа, без относительно того, что им приходится слушать совершенно разные вещи, еще очень часто для тех же колонок, например, очень тяжело разбирать записи, на которых англоязычные песни люди пытаются включать, потому что ну там два русских человека, один на одном ломаном английском пытается включить какой-то трек, другой со своим ломаным английском пытается потом распознать, что же первый пытался включать, и это, конечно, очень тяжело, тяжело проходит. И в таких кейсах иногда текущее распознавание даже ведет себя лучше, чем талокеры, которые потом это слушают потому что текущее распознавание видело уже очень много всевозможных акцентов и возможных фраз сказать, вот возможных произношений, как можно вот сказать какую-то там фразу, какое-то название песни. Ему иногда проще угадать, что же там пользователь имел в виду, чем талокеру, который потом будет это слушать. Там были даже эксперименты, когда пытались подсказывать талокерам, что же пользователь пытался включать, возможно, потому что мы можем с текущим распознаванием для этого трека сходить в поиск, поискать что-то, что-то найти и подсказывать как хинт Тологеру, который такого трека, возможно, не знал, или вот из-за акцентов чего-то такого не разобрал до конца, чтобы он правильно понял все-таки, что там было. Вот. Можно так подсказывать, и качество даже растет. Но понятно, что, в общем... Есть другого рода спецэффекты. Во-первых, так довольно часто находятся какие-то созвучные названия, созвучные песни-исполнителя, что не очень хорошо, потому что тогда талокеры больше доверяют по созвучию тому, что мы им предложили как подсказку, и пишут не то, что нереально могли бы услышать, а то, что мы им подсказываем. И в общем, несмотря на общий рост качества, там все еще есть спецэффекты, с которыми нужно бороться. Довольно интересные и интригующие исследования в этом месте. Работа у талокеров правда довольно тяжелая. Мы им очень благодарны за то, что они стараются делать нашего
0: ассистента лучше. Окей, okay, давай тогда перейдем ко второму большому блоку, вот к этому, ну как мы его назвали, да, мозгу, главному мозгу диалога э, ассистента. Да, давай э, для простоты его поделим немного на вот как раз полушария,
1: вот то, которое исполняет какие-то команды, и то, которое общается, они довольно по-разному имплементированы. Ну вот начнем с простого полушария, который выполняет какие-то команды. Команд, которые мы умеем выполнять ограниченное количество, вот, есть какие-то команды, которые нас просят выполнить, но мы не можем, к ним чуть позже вернемся, там как раз обычно срабатывает вот эта вот творческая наша часть сознания, которая пытается как-то помочь человеку в такой ситуации, когда мы не умеем. Но если говорить про тот кейс, когда мы что-то умеем делать, есть э, довольно понятные простые моделики, которые пытаются выделить э, сущности в запросе. Они бывают совершенно разные там, от каких-то простых словарей, там, чтобы просто найти там, слова, песни, композиции, что-то такое синонимическое, но, Это какие-то более умные, которые пытаются там ML-но условно. Включи там что-то, где вот это что-то, это возможно там какой-то элемент, который нарисован сейчас на экране. В общем, какой-то выбор из галереи, а не вообще в общем смысле включения. В общем, такие сущности бывают разные. Бывают ml бывают словарные условно. И на них те же самые рекуррентные сетки условно по ним стараются построить разбор запроса, как мы это называем слот филлинг, то есть заполнение каких-то слотфиллинг. Для, для интентов, которые могли бы быть по этому запросу. В общем, если возьмем какой-то пример запроса, допустим, там человек хотел вызвать такси, Прям при вызове такси он мог сказать довольно длинную фразу, где там где-то, наверное, фигурирует, откуда он хочет вызвать такси, куда он хочет вызвать такси, каким классом, там, экономом, комфортом он хочет поехать, хочет ли он оплату картой или наличными, там, надо ли ему детское кресло, желтые номера и там ну, еще куча, куча всего, что он может сказать. Поскольку мы не знаем, какой интент у этого запроса пока на моменте вот распознавания, мы пытаемся построить разбор, вот, заполнить слоты примерно для всех интентов, для которых это возможно. То есть вот для такси пытаемся разобрать вот ровно то, что я сейчас голосом примерно описал. Если мы считаем, что это какой-то поиск построения маршрута, вот то, наверное, нужно подзабить на вот эти кресла комфорт плюс, там что-то такое, потому что они вроде как не очень значащие, и попытаться построить маршрут вот все еще поняв, откуда и куда человек говорил, попытаться вот эти слоты заполнить. Если мы пытаемся понять этот запрос как музыкальный, то поскольку там нет ничего похожего на какие-то известные сущности, типа жанров, настроений, эпох, там, активности и чего-то такого, для которых мы умеем включать музыку по таким вот условно известным словарным инумам, то лучшее, что может сделать заполнение слота, может сказать, что вот эта фраза, это, наверное, типа что-то вроде цитаты из какой-то песни, наверное, вот ее примерно целевышенность надо в поиск отдать и попытаться что-то такое поискать. Собственно, первая часть вот про понимание запроса примерно так устроена. Мы пытаемся для разных интентов, которые мы умеем реализовывать, заполнить какие-то слоты и отдать их, собственно, вот в те сценарии, которые попытаются на такой запрос ответить. Вот это какая-то нейросетевая машинерия с какими-то факторами, основанными вот на разного рода сущностях, которые мы пытаемся выделить из запроса. А дальше такой более классический ML. Каждый сценарий пытается ответить на разбор, который мы им Отдали, и помимо ответа для пользователя в случае, если он победит, возвращает некое количество, ну, некоторое количество факторов того, вообще насколько он уверен, в том, что он сейчас отвечает хорошо. То он может там посмотреть и явно сказать, что нет, это вообще не мой запрос типа странно, что вы его прислали. Вот точно не хочу отвечать. Может вот так ответить. То может пытаться отдавать какие-то близости, вот как сценарий музыки, может попытаться сказать, насколько вообще то, что мы ему отдали как поисковый запрос, похоже, там на тайтл печень песни, которую он нашел, насколько она похожа на текст песни, которую он нашел. Было там full-матч совпадение в тексте или не было. Ну, потому что есть там очень спорные запросы, типа «полгода плохая погода». Если не знать, что есть такая песня из кинофильма «Мэри Поппинс», довольно тяжело вообще понять, что это запрос на самом деле музыкальный. Очень-очень похож на запрос про погоду там на ближайшие полгода, условно, что-то вот такое. Соответственно, по музыкальному сценарию тут очень важно вернуть какой-то признак, что вот типа он абсолютно точно уверен, что вот он нашел ровно такое, что ему сейчас сказали. Таких факторов может быть довольно много. И, собственно, классификатор, который потом э, выбирает правильный интент, смотрит в общем на то, что мы разобрали чисто запросные какие-то тоже классификаторы, какие сущности выделить, что-то такое. Смотрит на факторы, которые пришли от каждого из сценариев, вот складывает их там в какой-то условно общий вектор, а дальше пытается решить задачу в такой мультиклассификации, пытается понять, какой же интент из всех доступных тут справляется лучше вот в такой ситуации. И, собственно, ответ вот этого интента уже уйдет сначала в синтез, да, потом пользователю. То есть вот в мозге бывают задачи двух типов, бывают вот что-то такое нейросетевое, рекуррентное, там, типа, возможно, с теншинами в распознавании, И бывают такие более классические ml штуки на каких-то векторах фичей с градиентными бустингами, там, чем-то таким, в той части, которая старается выбрать уже правильные сценарии на основе кучи разнородных факторов от разных сценариев, распознавания запросы и других источников.
0: То есть, если я правильно понял, есть какой-то набор сценариев, вот эти, как ты говоришь, интенты, да? Они, в принципе, из практики, из того, что вот накопился какой-то, ну, из здравого смысла в первую очередь, да, и из практики, из того, зачем вообще к ассистенту обращаются, потому что это изначально кажется, что это огромное поле для экспериментирования, ну, для экспериментирования, понятно, для общения, да? Кому-то может быть собутыльник нужен в виде Алисы, поставил и начинаешь за жизнь с ней разговаривать, но нас на самом деле количество сценарий, оно в принципе ограничено. И мы можем эти сценарии собрав какую-то статистику, распределить по категориям каким-то и уже в зависимости от того, что мы распознали, включать эти сценарии. Если же у нас сценарий не входит в наш вот этот список, да, на данный момент реагируем на него как можем, как получится, да, можем что-нибудь сгенерировать вообще на лету. Но, наверное, нужно сделать пометку, что такого сценария не было, пусть ее кто-нибудь умный посмотрит. Толокер, например, или специалист, да. Вот как-то так это примерно работает это я себе представляю.
1: Да, ну это только один способ появления новых сценариев в Алисе, но в целом, да, мы каждые полгода, иногда чаще проводим такие большие открытые встречи, которые называются DESSAT, это Dissatisfaction Analysis, и на них, в общем, каждый, кто приходит, старается посмотреть как можно больше сессий пользователя, просто рандомных из потока, попытаться понять, с какими проблемами каждый из них сталкивается, попытаться их как-то оценить, а дальше мы все собираемся, у каждого есть какие-то оценки, мы их там еще как усредняем и прикидываем какая боль из текущих ну там какое-то количество болей самые актуальные на которые мы вот хотим сосредоточиться и починить там в следующем квартале в следующем полугодии что-то такое но это первая часть которая идет вот от базового качества от того что мы хотим отвечать как можно более уместно пользователю и это как бы наша основная метрика в плане качества насколько уместно мы ответили пользователю она учитывает и распознавание на входе безусловно и вот то как мы поняли запрос, как ответил сценарий, то есть вот если облажается любая часть из распознавания, из понимания запросов из классификатора, если сам сценарий не сможешь нормально ответить, в общем-то, вот за все вот эти вещи мы себя одинаково штрафуем, вот, и в этой интегральной метрике хотим, чтобы все компоненты росли. Но есть и вторая составляющая, вот я говорил, что есть довольно большая продуктовая команда, там ребята исследуют, во-первых, не только наш поток, но еще и потоки конкурентов, смотрят, что работают на Западе, какие-то статьи, узнает там какие-то секретные знания от друзей, что-то такое. Собирают как можно больше информации, проводят опросы людей там или в почте, или по телефону, ну, как угодно. Стараются понять, что еще было бы интересно пользователям такого, что мы не умеем, возможно, поэтому таких запросов нет. Но что стоило бы научиться? Потому что в каком-то смысле там есть проблема курицы и яйца, вот можно попытаться один раз что-то сделать валить, что она не умеет, и потом больше никогда не пробовать, когда понял, что он такого не умеет. Таких запросов Вопросов может быть мало, вот, при этом, возможно, вот как раз такой кейс использования очень сильно помог бы тебе в жизни, если бы он был, ты бы очень часто им пользовался. Соответственно, вот есть продуктовая команда, которая исследует рынок, думает, безусловно, сама тоже, что можно было бы сделать для наших пользователей, и какое-то количество сценариев, новых возможностей мы делаем просто потому, что, как бы, команда интегрально верит, что вот для пользователей каких-то это было бы супер полезно. То есть, вот из таких больших сценариев, например, за последнее время ну, в Алисе, по крайней мере, это то, что у нас называется «Утреннее шоу», и то, что на самом деле появилось и в, в колонках и самой Маруси не так давно, что тоже прикольно. В общем, это формат, который похож на радио, но использует, как бы, возможности ассистента более тесно. В общем, в радио там довольно много разнородных блоков, которые там как-то зациклены, в общем, и каждый блок там на какой-то свой небольшой вопрос отвечает, там рассказывает какую-то погоду, какие-то новости, потом там, возможно, общение на какой какую-то тему, музыка между всем вот этим вот, ну и так далее по кругу. В общем, вот примерно все то же самое можно было бы собрать из готовых сценариев, которые уже есть в ассистенте. Там есть и погода, и новости, и музыка. Э -э разговоров там никаких нет, но можно включать подкасты, которые там же рядом с музыкой лежат. В общем, что угодно можно делать. Соответственно, простор как бы для маневров большой, а, а дальше основная идея такая, что внутри радио персонализацию сделать очень тяжело. Каждый человек может покрутить колесик может найти ту волну, которая больше всего нравится, там типа или про рок, или про попсу, или что-то там классическое. Ну и это все. А в ассистенте сама Алиса или Маруся та же самая, знают про пользователей гораздо больше. Они могут сказать погоду не в целом, как бы по Москве, там и по каким-то регионам, где радио вещает, а могут сказать погоду вот ровно в той точке, где пользователи сейчас находится. Могут сказать не просто какие-то новости, а могут сделать уклон в те рубрики, которые пользователь обычно слушает, там или спортивные или игровые, ну, какие угодно. Точно так же музыку может включать не просто по жанру, который там соответствует жанру радиостанции, а могут включать какую-то персональную музыку, которая более адаптивная, которая подстраивается под лайки, прям в этом потоке, сразу же пытаясь рекомендовать что-то другое, более подходящее. Ну, лайки или дизлайки. Гораздо более персональный, богатый продукт. Это то, чего радио себе позволить не может. И это, в общем, вещь, которая придумана продуктово, просто потому что вот было радио, радио люди активно пользовались, и появилась идея, а почему бы не сделать такое же радио, но еще более крутое. И вот так тоже какие-то фичи в Алисе, какие-то продуктовые, я имею в виду, фичи, новые сценарии, так тоже появляются.
0: Это классно, что развивается эта идея. У меня вообще есть заметка, в которую я закидываю те идеи, которые мне приходят в голову. Несколько лет назад у меня как раз родилась идея, я ее назвал персональный радиодиджей или как-то так. И я тогда вот, вот все, что ты рассказываешь, я туда вот накидывал, что вместо диалогов мы вставляем подкасты, которые тогда на тот момент подкасты только развив... развитие своего получили. Можно в любой момент эту радиостанцию переориентировать, там, скипнуть какой-то трек, если он не нравится, попросить Алису помолчать, лучше поставить музыку там или не Алису, кого-то другого. За этим, конечно, будущее, потому что я вот сейчас вот иногда в машине, когда это вот у меня был период, когда там не было возможности слушать подкасты в машине, и мне приходилось слушать радио. Вот у меня там сломалось устройство, ну, неважно, и, в общем, я устал от того, что на радиостанции крутят одну и ту же музыку. То есть вот ты там проехал буквально каждый день, если едешь в одно и то же время примерно там на работу с работы, вот крутится одно и то же, новых треков вообще нет. И вот это начинает раздражать. А ты не можешь ни пропустить новый трек, ни как это лайк поставить, дизлайк, чтобы радиостанция скорректировала свое поведение. Ты такой попадаешь под некую среднюю аудиторию, как тебя оценивает радиостанция. А здесь это, ну да, это, это убийца радиостанции. По крайней мере, интернет сейчас приходит везде, соответственно, и радио такие персонализированные. Это, это очень круто. Вот эта идея меня прям вдохновляет очень сильно. Прям классно. И пообщаться ты можешь, если тебе надоело да, поговорить, там, Алиса, расскажи анекдот, как я иногда прошу, там. И ты можешь узнать и погоду, ты можешь какие-то факты из Википедии, там, чтобы она тебе рассказала. Если она сама не знает, она тебе может порекомендовать подкасты какие-то тематические. Это прям, прям круто, вдохновляюще. Да. Я думаю, что
1: Такие идеи на самом деле можно не только держать в себе, но и закидывать куда-то в саппорт, потому что с саппортом мы тоже очень активно работаем. Нам, во-первых, важно, какими сценариями люди пользуются, какие ошибки видят, потому что какие-то большие косяки мы, конечно, стараемся чинить. Но и часто довольно приходят какие-то новые идеи от пользователей, чего им хотелось бы, и какой-то ряд настроек в том же утреннем шоу, чтобы можно было там настроить источник новостей или там не знаю, сделать источников новостей не один, а много, и выбирать из них случайные что-то такое. Они появлялись после запуска шоу вот, где-то в саппорте, в публичных чатах, что-то такое. вот И мы, как команда, стараемся на них ориентироваться и делать то, что, то, что людям нравится. Поэтому если какие-то еще идеи
0: есть, не стесняйся, скидывай куда-нибудь. Оно точно пригодится. Договорились. У меня на самом деле целая заметка этих идей, которые ждут своего часа. Пока кто-нибудь сделает, или у меня руки дойдут. Так вот, следующий тогда, да, этап у нас остался, третий большой блок. Блок синтеза речи. А, на самом деле, вот, мы забыли еще про одну интересную штуку, про ту, э,
1: которую я отложил тогда, когда мы говорили про мозг, про то полушарие, которое творческое. Его мы называем целиком болталка. В нашем понимании это один сценарий, но он решает очень много задач э, внутри себя, потому что, помимо того, что с ним просто общаются люди, когда им хочется поддерживать диалог с Алисой, например, дети им довольно весело. Помимо этого, мы туда довольно часто проваливаемся, когда не можем подобрать какой-нибудь другой уместный сценарий из тех, что мы уже реализовали. Соответственно, у болталки такая довольно творческая задача. Ей, с одной стороны, нужно отвечать все еще уместно и ну, плюс-минус интересно, чтобы увлекать дальше в диалог, с одной стороны. А с другой стороны, если всегда действовать так, болталка может врать. Может врать, и может вводить человека за нос там, пытаться говорить, что, ну да, она вот это примерно умеет, но там чуть по-другому. И, в общем, можно через очень большое количество итераций диалога понять, что на самом деле ничего она такого не умеет. по этому поводу для болталки довольно тяжело сделать классификатор, тоже вот в общем смысле подходящий, потому что болталка, если постарается, может уместно ответить на любой вопрос вообще. В общем, болталка отдельная большая интересная сущность. Там на самом деле, помимо того, что с ней вот так довольно творчески приходится работать на общем уровне, у нее и внутри довольно много разных механик машинного обучения. Есть и какие-то КНН-индексы, которые пытаются Пытаются найти просто плюс-минус похожие фразы на то, что человек сейчас говорит и на что-то из контекста по каким-то там текстовым имбеддингам, есть какие-то генеративные модельки, которые пытаются прям ответ сгенерировать на лету. И вот при этом всем им нужно довольно четко понимать, где пользователь с ними реально разговаривает, а где он пытался что-то сделать, у него не получилось, чтобы во второй ситуации постараться ну, типа, по возможности, конечно, помочь, подсказать, как можно было бы это сделать другой командой, но даже если если нет, хотя бы просто недолго обманывать человека, что вот сейчас она попытается, а честно сказать, что он такого не умеет, то и
0: возможно предложить что-то еще, или просто поговорить. В общем, довольно, довольно интересно. Вообще у меня на самом деле к современным голосовым ассистентам две большие претензии. То есть в целом работает классно, какие-то задачи решает обалденно, но вот две все-таки есть. Первое — это потеря контекста. Это боль, наверное, всех разработчиков ассистентов, потому что никто еще нормально не решил. Ну, то есть мы же одождествляем уже ассистента как с неким собеседником, как с неким человеком. Нам хочется, чтобы он нас понимал, чтобы он понимал, о чем мы говорим. У нас, если человек не понимает контекста, да, который даже уже вроде как прошло время, но все равно, если мы напоминаем о каком-то контексте, человек сразу в него попадает и мгновенно ориентируется. А с ассистентами происходит, что они получается так, что они с самого нуля. Это начинает раздражать, потому что ты все-таки от них ждешь большего. А второй момент тоже не, не похоже на а полноценный диалог, потому что идет такое такой пинг-понг фразами. То есть там, ты сказал, получил ответ. Сказал, получил ответ. А живой диалог, он все-таки происходит немножко не так, да? То есть тоже нужно это понимать. Вот а во всем остальном особых претензий нет. Потому что действительно, если задачи, мы говорим, какие-то достаточно узкие, типа навигатора или типа какое-то там развлечение или еще что-то, они, конечно, работают уже очень круто. Прокомментируй тогда пожалуйста это, и можем к третьему блоку перейти. Да, там есть такое просто, что, опять же, в каком-то
1: смысле ML э, здесь заложник данных тех, которые есть, и потока, который есть. И там опять есть в каком-то виде проблема курицы и яйца, потому что, вот, как ты правильно замечаешь, очень много потока такого, где диалога вообще не нужна. Это вот какие-то включения композиции, переключение чего-то, поиск маршрутов. вот ну, Большинство вообще взаимодействий, которые есть с ассистентами, помогают быстро голосом решить какую-то задачу, а не построить прям там реальный какой-то диалог, чтобы можно было там тест проходить. Соответственно, э, можно сделать сколько угодно контекстно зависимых фичей, вот, но если такого нет в потоке, такого мало в таргете, вот примеров, где реально контекстно что-то влияет, то ну, такие фичи большого влияния оказывать и, и не будут. В общем, поэтому тут довольно такая двоякая история. Мы все очень хорошо понимаем, что да, в ассистенте есть, даже помимо просто контекста, более базовое штуки лингвистические, типа эллипсисов и анафора когда в общем контекст текущего запроса зависит от предыдущего запроса или предыдущего ответа когда мы говорим какая погода а потом говорим а завтра вот а завтра это неосмысленная фраза сама по себе вот, но в контексте погоды с предыдущего запроса как бы приобретает смысл или там э, не знаю кто такой олег найден и потом где он работает вот он это тоже где он работает осмысленная фраза как бы э, но он надо все равно заменить по контексту на, на кого-то. Соответственно, даже вот такие штуки с очень коротким контекстом сделать можно, в общем, но практика показывает, что их в потоке очень мало. А запросов, где важен контекст сильно более глубокий, или там даже контекст не из этой конкретной сессии, а там то, что обсуждалось пару дней назад, там про какой-то фильм, условно, пользователь разговаривал с ассистентом. Такое, безусловно, бывает и оставляет, конечно, негативное впечатление у пользователей. мы сами это чувствуем, пытаемся с этим что-то сделать, но довольно тяжело, потому что, правда, надо очень чувствительные приборы иметь и очень хитро собирать обучение моделек, чтобы вот, вот такое вот учитывать. Поэтому тут все на самом деле стараются, да, но вот тут все, по большей части, заложники того, что в первую очередь стараются ориентироваться на поток, чтобы интегральное качество вот, базовое было хорошее. А поток, в общем, не поощряет какие-то хаки для вот таких
0: узкоспециализированных э, срезов, потому что в целом они незаметны. Окей, давай про третий блок говорим, синтез речи. Да. Третий блок э, синтез,
1: он на самом деле очень похож на, на первый блок. Там такие же инкодер декодер модельки, которые там, опять же, возможно, рекуррентные, возможно, трансформерные, какие какие угодно бывают, э, там ровно то же самое. Просто вот такой а перевод э, не с голоса в текст, а из текста в голос. В общем, все вот эти модели, которые и распознавание, и синтез, и даже просто базовая базовые переводы, они в целом вот сейчас э, в жизни очень похожие реализации имеются друг на друга. Ну, прямо сейчас это, наверное, по большей части трансформеры везде. Но, в общем, все такие виды переводов э, делаются инкодер декодер модельками, по большей части, вот, в общем, с какими-то небольшими хаками под то, чтобы решить какую-то конкретную задачку чуть получше. Но если просто взять базовые модели перевода и обучить на данных таких плюс-минус акустических как ты их при этом преобразовав вот, типа, в такой набор фонем по какой-то спектрограмме, получится ну, как довольно неплохой и сильный бейтлайн, скорее всего. Поэтому про синтез. Там тоже можно довольно много таких подводных камней найти, которые не самые очевидные. Когда вот например, сценарий там возвращает что-то типа там какое-то число и буква «Г», там непонятно, это вот сколько это грамм или это какой-то год. Без контекста синтезу очень не очевидно, как такую аббревиатуру надо правильно зачитать. Там есть какие-то свои, конечно, специализированные нормализаторы, которые пытаются вот какие-то сокращения нормализовать в более полные формы по контексту, чтобы их потом можно было более правильно зачитать. Но в целом модельки очень сильно похожи на модельки перевода, на модельки
0: распознавания, мне кажется. А вот смотри, если говорить вообще в принципе о синтезе речи как некой такой отдельной области, там вообще за последнее время такой очень серьезный прогресс. Я помню эти программы 2000-х годов типа «Говорушка» или там вот этот вот «Голос» в Windows, которым озвучена куча мультиков на Ютубе там и так далее. И до пор ролики по старой памяти озвучиваются, то сейчас, конечно, э, скачок очень сильный. Вот если говорить конкретно про Алису, у вас же предзаписанный голос, да, то есть очень... Э, вы работали с актрисой, забыл, как ее, Татьяна... Татьяна Шутова. Да-да-да, да, точно. Или Шутова. если честно, не знаю, как правильно ударение ставится, прошу прощения. У вас предзаписано, но и, и из ее, из того, что она наговорила, генерируются еще те фразы, которые она на самом деле не говорила, да. А вот есть еще такая технология, как вот там WaveNet, да, когда вообще с нуля генерируется, собственно, голос. Первое, то, что ты
1: говоришь, оно похоже на моделики такие а-ля Unit Selection, где, правда, голос записанный нарезается на какие-то маленькие кусочки, а дальше текст тоже нарезается на маленькие кусочки и пытается какое-то соответствие там одного в другое найти. Так оно тоже работало в Алисе когда-то, вот. но сейчас там вот все секту-сек сетки, которые принимают текст, каким-то энкодером по нему проходятся, каким-то декодером проходятся в обратную сторону и получают, собственно, голос. Там, в общем, вот, -вот такого... Там все еще, безусловно, голос шитовый используется очень активно, но он используется как раз вот точно так же, как голос вот с другой стороны в распознавании, просто есть какой-то большой лерн, где мы знаем, что вот с такого текста надо получить вот такой-то голос. Собственно, так моделька и обучается. На самом деле вот с синтезом речи вот эти технологии, которые работают с доменами, они даже сильно более распространены, потому что можем из логов наманить примерно сколько угодно записей, там иногда довольно тяжело наманить какой-то конкретный домен, но в целом с майнингом нет большой проблемы, и можно довольно большие лерны собирать. Для синтеза это немножко не так, потому что надо все время записывать голос реального человека, одного и того же в студийных условиях, а он может быть занят там в отпуске, болеть, что угодно, и не всегда можно быстро решить какую-то такую задачу. Поэтому синтез очень неплохо умеет записывать небольшое количество фрагментов с нужной интонацией, например. Вот если мы хотим сделать такой же голос, как раньше был, где у нас много данных, вот, но типа чуть более задорный, вот для каких-то целей, там для того же утреннего шоу, чтобы быть бодрым диджеем, хотим чуть более задорный голос. В общем, вот можно записать там ну, буквально какое-то количество, там, десятков минут, условно, фраз чистых, хороших, и используя голос обычный, условно, которого записано много, наложить на него еще и интонацию, которая была бы более бодрая. Более того, бодрую интонацию, если очень постараться в хороших условиях записать, можно записать даже мужской какой-то бодрый голос, и все еще голос Алисы не сильно пострадает, при этом
0: будет тоже бодрый сразу кейс в голове родился. Едешь, когда за рулем с тобой персональный диджей там общается, и ты ему там говоришь: Алиса или там Борис какой-нибудь, там, или там Виталий, Олег. Скажи, я засыпаю, и он такой начинает: тебя: подожди, не спи! Или наоборот предлагает, предлагает как бы тебе остановиться на обочине, там заснуть. Но если ты говоришь, нет, мне надо ехать, он начинает более бодро себя вести, какие-то шутки включать, там какой-то вовлекать тебя в общение, чтобы ты не засыпал. или в каком-то будущем будет продавать беспилотно автомобили, когда мы их начнем выпускать в масс-продакшн. Тоже было бы удобно. Супер. Во. Я все жду, не дождусь, когда вы их сделаете уже. Я устал рулить сам. Я, честно, не заморочился даже с получением прав.
1: Тоже ожидаю. Надеюсь, что на моей жизни это где-то случится. Очень-очень надеюсь. На самом деле, ну вот, игру, эксперименты с бодрым, с бодрым голосом и с разными другими интонациями в голосе идут довольно активные. Пытаются записывать голос и самой, Шитовой чуть более бодры и голос других дикторов более бодрый, как с этим экспериментировать. Результаты, я надеюсь, скоро будут, возможно, в том числе и в навигаторе. Но тут как бы надо понимать, что в первую очередь, наверное, мы все технологии обкатываем на устройствах, колонках, телевизорах. Это наш основной фронт работ. Это, в общем, устройство, которое мы продаем прямо в дома людям. Это то, чем Яндекс раньше особо не занимался. У нас вот была экосистема в интернете сначала очень долго, вот Потом она вышла в город там с помощью такси, драйвов, лавок, там еды, чего-то такого. Теперь как следующий шаг мы пытаемся прям внутрь дома зайти. В общем, поэтому это наше ключевое направление. Первое улучшение всегда обычно там, вот как все лучшее детям было с игрушками. Вот примерно то же самое у нас для, для устройств. Но про остальные поверхности мы тоже, конечно, не забываем. Вот в навигаторе довольно похожие на устройство кейс в том плане, что там тоже руки более-менее заняты и хочется голосом говорить. Но там довольно много подводных камней с тем, что не знаю, там те же микрофоны ну в навигаторе на разных телефонах по-разному очень сильно работают, и нужно модель распознавания обучать на разных очень записях. Вот в колонках все-таки более-менее одни и те же устройства, там с очень хорошей микрофонной матрицей, там 7 микрофонов, они все слушают хорошо, там правильно сконфигурированы, так, чтобы можно было эхо вычитать прямо на устройстве и чистый голос управлять. В общем, там мы постарались, там все здорово работает. Вот с мобильными поверхностями все очень разнородно, все довольно интересно. В общем, поэтому там все внедрения еще немножко замедляются в силу того, что нужно их как-то адаптировать под вот это максимальное разнообразие всего, что вообще может быть. Но и в навигаторе мы когда-нибудь бодро научимся говорить тоже.
0: Знаешь, еще раз, сейчас мысль на ум пришла, чего еще не хватает? Еще не хватает, чтобы этот ассистент был все-таки более персональным, чтобы он знал какую-то информацию о тебе, чтобы он обращался к тебе по имени, знал твой голос, реагировал только на тебя, например, вот таких вещей. Так и а такие вещи я тебе больше скажу, есть уже даже. Ну, пока я, значит, пока не сталкивался с ними. Да, ну, в общем, я
1: расскажу, как оно примерно сейчас работает у нас, по крайней мере. Есть биометрия голосовая в устройствах, опять же, в первую очередь, они нас интересуют. Голосовая биометрия как примерно работает. Есть, ну, довольно давно уже есть классификаторы, такие довольно простые, грубые мужчины, женщины, ребенок, взрослый, вот по которым там для детей мы в том числе стараемся не показывать взрослый контент, когда понимаем, что ты ребенок, еще какие-то такие евристики. Даже если там при настройке родитель не выбрал детский режим на всякий случай в настройках, там что-то такое, мы все еще детям стараемся фильтровать все, что можно. Ну, потому что explicit контента в музыке и в видео довольно много. Помимо вот этих биометрий, есть еще биометрия, которая тоже бинарная, но более персональная, которая хозяин не хозяин. Там есть сценарий знакомства, можно попросить Алису запомнить голос. Она предложит там озвучить несколько фраз каких-то, собственно, запишет их, запомнит, а дальше на каждый запрос будет э, прикидывать это хозяин или не хозяин, и, соответственно, ну, понятно, будет называть по имени тоже, но там тоже запоминается. И э, как в историю прослушивания на музыке будут прорастать только те треки, которые хозяин включал, и вот гости, которые приходят, прорастать и больше не будут. Вот лайки можно будет ставить только хозяину, а, а гостям опять же будет нельзя. В общем, какие-то такие довольно простые штуки, такое в комнате виде поддержано, в общем-то что мы еще хотим сделать в будущем, это, наверное, такой же классификатор, но мультиклассовый, чтобы можно было иметь несколько аккаунтов на одном устройстве, чтобы там, условно, если несколько людей живут рядом, у каждого свой аккаунт, свои музыкальные рекомендации, что-то такое. В общем, чтобы в зависимости от голоса мы выбирали правильный аккаунт и правильные рекомендации. Но, опять же, практика показывает, что люди, которые живут вместе, они в целом, ну, их объединяет не только жилплощадь, как бы и общая колонка, их обычно объединяет какие-то общие вкусы еще, поэтому они вместе и живут. Поэтому в целом опять же тут проблемы курицы и яйца, такое можно было бы сделать, но практика показывает, что не очень много потребителей на такое находится, потому что
0: вкусы обычно у близко живущих людей все-таки плюс-минус совпадающие. Классно, очень интересно. Я много такого уточняющего для себя узнал, несмотря на то, что я немного смотрел лекции, читал, вот ты мне прямо именно изнутри рассказал. Вот знаешь еще о чем хотелось поговорить? Мне вот и э, сказали, что ты сам из стажа в яндекс попал вот хотел немножко эту еще тему затронуть вот расскажи пожалуйста как это получилось да как это все было вот твои впечатления твои ожидания твои впечатления вот немножко туда вернемся в прошлое слушай было, было очень весело сейчас
1: стажировки проходят совсем не так как, как было в мое время процесс найма совсем не так устроен вообще с тех пор очень много поменялось. я сейчас по моему седьмой год уже работаю в компании в общем и безусловно все меняется в мире, а в таких быстрорастущих компаниях, как Яндекс особенно, соответственно, мои впечатления не совсем репрезентативны, но, в общем, в мое время было так, что я занимался вот какими-то ML-ными вещами, связанными в том числе со зрением, но такими довольно узкоспециализированными, которые там скорее про морфологию, это, в общем, для бинарных изображений, там всякие эрозии, дилатации, скелеты, что-то такое, в общем. Не самые трендовые на тот момент не нейросети, которые вот в то время как раз сверточные стали популярны благодаря там статьям Крыжевского и всех остальных потом, я в общем решил пойти в Яндекс, да, подал заявление там где-то где на сайте, мне выслали, ну и в общем из команд, которые там были, я как раз выбрал то, что более-менее мне было интересно про компьютерное зрение, там было довольно большое интересное задание, я честно говоря уже не помню про что, но там довольно много кода пришлось написать и скинуть потом на, на проверку, и оно, насколько я помню, все еще было не про неравистов нейронные сети, я вообще тогда про них очень мало знал. Пришел на собеседование, и Саша Чегорин, который тогда нанимал как раз и был под моим первым руководителем в Яндексе, то он сказал, что у нас группы нейросетевых технологий в компьютерном зрении, и мы сейчас будем общаться про нейронные сети. Я немножко офигел, и после этого мы три часа общались, ну не только, конечно, про нейронные сети, но и про имейли вообще, и код написали. В общем, там была такая очень длинная сессия наша с Сашей, где мы чего угодно успели потрогать за это время. Я был уверен, конечно, что в нейросетевую группу я с такими знаниями нейросетей не пройду, но э, удивительно, удивительно прошел. Очень сильно повезло, э, была потрясающая команда, но даже отдельно от команды довольно много активностей было, которые специалисты по адаптации, по найму вот в рекрутменте именно стажеров устраивали. В общем, стажеров стараются социализировать, так и раньше было и сейчас тоже просто чуть по-другому. Сейчас чуть по-другому ввиду пандемии вот этого всего, но если говорить про нормальное время, сейчас все еще стараются очень сильно социализировать стажеров, проводят какие-то мероприятия, team там дни знакомств. Вот. Есть презентации стажеров по итогам стажировки, где они рассказывают там, друг другу и каким-то нанимающим менеджерам, которые еще себе хороших разработчиков, вот, что они успели потрогать за стажировку, каких результатов удалось достичь. В общем, из всего вот этого рассказа можно подчеркнуть, наверное, две большие вещи. Это то, что на стажировках очень бодро, здорово точно стоит пробовать. Это очень хорошая возможность понять, что вообще бывает в мире именно прикладном, потому что он очень сильно отличается от академического. И пробовать стоит, возможно, несколько раз в разных командах. Это очень хорошо позволяет и кругозор свой расширить немножко, и лучше понять, чем хочется заниматься в дальнейшем. Это первое важное, а второе важное, наверное, это то, что не обязательно иметь какие-то профильные знания супер глубокие, чтобы попасть в какую-то определенную команду. Важно иметь хороший базовый кругозор и важную уметь соображать в целом, потому что понятно, что собеседование это не как экзамен, где проверяется какое-то знание каких-то конкретных вещей, а вот собеседование скорее про то, чтобы люди поговорили, и в общем собеседующий понял, насколько хорошо кандидат вот, реагирует на какие-то подсказки, способен в целом размышлять, там, отвечать на какие-то открытые вопросы. В общем, он такой очень-очень не похожий на экзамен, и даже не ориентируясь в специфике команды, в нее попасть все еще можно.
0: Скажи, а ты себе стажеров не ищешь? Ищу, конечно. Мне кажется,
1: каждая команда ищет себе стажера. Вот основной пик, конечно, поисков приходился вот на конец весны, начало лета, когда большинство студентов, а иногда даже школьников, хотят пойти куда-то работать, что-то потрогать. Но мы ищем стажеров в круглый год, поэтому да могу рассказать, наверное, чего мы примерно, опять же, ожидаем от стажеров у нас конкретно. Вытекает из того, что я раньше говорил, мы ожидаем какой-то, ожидаем, безусловно, умение писать код, потому что все-таки Ян прикладная компания и даже эмейльные команды все еще занимаются очень много тем что не только обучают модельки но потом их оптимизируют вот для того чтобы можно было на устройство запихнуть там или еще что-то такое вот катят их в продс следят за стабильностью пишут на это все тесты смотрят там чтобы качество не деградило со временем довольно много таких технических работ поэтому код безусловно важно писать не так даже важно на каком наверное языке на там типа плюс-минус любом общепринятом важно просто уметь это делать понимаете какие-то базовые алгоритмические вещи, вот, чтобы написание кода в таких местах не занимало очень много времени, вот, чтобы больше уделять внимание чему-то более эмейльному интересному у нас, по крайней мере. Второе, да, это, в общем, какие-то базовые знания и во многом даже желание просто работать в кругах, там, эмейльных, там, около аналитических, чего-то такое, чтобы было просто интересно ковыряться в логах в каких-то валерных обучениях, смотреть, там, таргет, правильно, неправильно, насколько коррелируют с какими-то каждыми отдельными фичами, в общем, тут не то, чтобы нужно очень много каких-то знаний именно глубоких в том, как устроены диалоговые системы, как там устроено распознавание речи, вот там синтез речи, если мы про соседние команды в Алисе говорим. Если это знать, это, безусловно, будет плюсом, но практика показывает, что теоретические знания, которые вот можно почерпнуть из каких-то курсов, там, не знаю, на Курсере, или из каких-то курсов в универе, или даже, может, из практических заданий небольших, вот это все оно позволяет ширить кругозор, позволяет понять, как это можно делать, вот, но с какими-то реальными Проблемами с оптимизацией, с внедрением в продакшн, там с тюнингом моделей там на какие-то десятые сотые проценты, с вот этим всем не удастся, скорее всего, познакомиться где-то отдельно, вот от совсем таких прикладных областей. В общем, поэтому вот этот опыт надо нарабатывать. Для этого, да, в общем, важно ходить на стажировку, имея какой-то бейзлайн и, наверное, имея не так много чего-то конкретного. В общем, тут, мне кажется, очень многое желаний определяется.
0: Слушай, ну супер. Мне кажется, если бы я был Студентам, я бы вот прям вот, вот сейчас бы и попросился тебе в стажер. Было бы здорово, придумали бы еще одно шоу. Да, 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 да. Слушай, спасибо тебе большое за диалог. Очень интересно. Ну, я доволен. Спасибо большое. Да, напоследок. А может быть, посоветуешь какой-то ну, книжку, может быть, или курс, или вообще куда смотреть, если человеку интересны вот эти вот умные помощники наши. Что вообще, вот какой самый релевантный источник информации на текущий момент? Такого прям э, источника информации я сходу, наверное, не подскажу,
1: в котором можно было бы все прочитать. Вот есть довольно интересные обзоры про то, как устроены вот разные запчасти и распознавание, и синтез, и понимание запроса, классификация интента. Я могу, наверное, вот таких ссылочек подергать. Но в целом, не знаю, про ту же Алису есть какие-то статьи, плюс-минус такие композитные на Хабре можно посмотреть. Они, правда, довольно старые, и уже технологии сильно шагнули вперед. Нам бы написать еще немножко статей, на самом деле. Но можно аналогичные какие-то вещи почитать и про, про других ассистентов э, довольно интересно. Давай какие-нибудь ссылки. Ссылки тогда
0: просто скину отдельно там что-нибудь такое. Слушай, я буду очень благодарен, да, если подборочку сделаешь. А так, большое тебе спасибо. Очень было интересно. Мне тоже спасибо, что позвал. Очень приятно. Все, пока-пока. Спасибо Олегу! А с вами был Михаил и Machine Learning Podcast. Вы можете поддержать подкаст, поставив ему оценки и комментарии на Apple подкастах, а также звонкой монетой на Патреоне. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». Скоро услышимся!